0: Ich finde ja, das Schwierigste an diesem Podcast ist, dass man sich nicht bewegen darf, um keine Geräusche zu machen. Das fällt mir voll schwer. Voll. Ist so statisch.
1: <lacht> ja. Das ist furchtbar. Und heute wahrscheinlich, der Ofen knistert vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Da kann man ein bisschen Drittbrett fahren und sich mal, wenn so ein
0: Holzstückchen plang macht, kann man sich vielleicht kurz mal räkeln. Genau. Ja. Also ich hoffe, diese heimelige Atmosphäre kann man euch halt gut Vermitteln in einem Podcast, wir trinken hier Tee, Melissa Heimat heißt der, sehr seltsamer Name für einen Tee übrigens. Ja, und
1: schmeckt ein bisschen fad
0: eigentlich. Nein, ich finde den gut. Ja,
1: weil ich Zitrone reingemacht habe, also was ah. was nicht in der Heimat wächst.
0: Okay. <lacht>
1: melisse Heimat mit <lacht> exotischem Touch. Genau, mit einem Schuss Zitrone. Und äh, wir nehmen heute das allererste Mal nicht in Downtown Linz auf, sondern hier am Land, wo ich hingezogen bin so ein bisschen auch bewusst, weil wir wollen
0: euch heute etwas über den Jingle erzählen. Sollen man den Jingle mal einspielen und dann drüber reden? Gute Idee. Gut. Also hier der Jingle. Oder echt? Echt oder? Weird. Ja, ziemlich
1: weird. Wir hatten ja noch eine andere Variante. Also wir haben äh, mehrere Varianten aufgenommen. Vielleicht können wir auch, also ich fand ja den den anderen, den Techno-Hasen ganz geil. Also dies hier ist jetzt der Hasetod-Jingle 02, heißt mhm. er im Arbeitstitel. Und ich, können wir einen Techno-Hasen auch einspielen, einfach nur dass das Publikum weiß, äh, wie...
0: Was, wie was wie crazy wir sind okay. und wie schlecht auch meine meine Jingles-Schneid-Skills sind. Okay, jetzt hier für euch und das ist jetzt das erste und einzige Mal, dass ihr diesen Jingle hören werdet. Also genießt es. Los geht's. <lacht>
1: Das war der Technohase, den habe ich mit dem Hubhorn eingespielt. Es ähm, ist also mein Hula-Hoop geöffnet mit dem Trompetenmundstück und einem Trichter dran. Und ihr seht, ich bin nicht so die begnadete Bläserin. Deswegen haben wir uns dann im Endeffekt dafür entschieden, dass wir doch das mehr cleane Saxophon deiner Schwester nehmen. Yes. Aber jetzt machen wir auch schon wieder den zweiten Schritt vom
0: ersten, denn warum, was heißt denn hier Hasetod? Also Ja, das musst du mal erklären. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Du hast gesagt, wir ja. nehmen das als Jingle und ich habe ja. So, ja geil, aber ich habe es überhaupt genau.
1: nicht hinterfragt. Also für die, für die Info, Karo, Karo als alte Podcast-Gurin hat ja <lacht> gesagt, wir brauchen einen Jingle und ich habe gesagt, ja finde ich gut, äh, Muss da würde ich total gern Hasetot vom Hallali der Jagdmusik nehmen. Warum Hase tot? Warum Jagdmusik? Also bei der Jagdmusik geht es ja um die Gesellschaftsjagd, also um gemeinschaftliches Jagen. Und ich finde das metaphorisch ganz hervorragend, dass das zum Dating passt, zu unserem Podcast, mhm. weil irgendwie jagt man ja doch auch dem anderen Geschlecht hinterher, mehr oder weniger. Und er legt den einen oder anderen und manches Wild bleibt auf der Strecke liegen. Und ähm, Manche
0: befahren. Manche werden <lacht>
1: und es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Wildunfälle, <lacht> ganz besonderer Natur, klar. Ähm, übrigens sollte man sich nie beim ersten Date im Wald treffen. Das ist ganz, gleich ganz wichtig, immer an öffentlichen Orten. Ja
0: die vierte dating -Regel. Die vierte Dating-Regel
1: trefft euch nie im Wald. <lacht> nie im Wald. Und nie bei wem anders mitfahren in den Wald. Ganz blöde Idee. Also, äh, und es gibt natürlich da Flugwild tot, Bärtot, Muffeltot, ganz schön, Muffeltot. Ähm, ist auch ist das wieder ein Scherz? Oder? Na, Muffel, es gibt ein Tier, das Muffel heißt, ist, ja.
0: Das ist ein Musikstück?
1: Nee, also Achtung, es ist keine Musik, es sind Signale. Also das ist, also wenn ich, wenn ich Hubhorn spiele, ist das ein Signal, wenn ich dieses dieses Hasetot spiele. Es, ist, es fällt somit nicht unter die Gema oder so, also es ist halt einfach, es ist ein Signal. Was einfach bedient werden kann, weil natürlich die Gesellschaftsjagd, kann sie das vorstellen, zu Zeiten, wo es noch kein Smartphone gab oder auch Megaphones nicht drin waren, war es wichtig, dass man in, durch, über große Strecken in Wäldern informieren konnte. Ähm, das also, ist tot. Genau, nee, das ist, also, also, pass auf. Also, es ist ja so, dass du, du bläst die Jagd an, ne? dann ist es Aufbruch zur Jagd. Und wenn die Jagd zu Ende ist, dann wird auch Schießen einstellen. Geschiss, ah, das, das, macht das gibt ein Signal und und jagt vorbei. Mhm. Und dann ähm, trifft man sich bei der Strecke. Die Strecke ist der Ort, wo die Tiere werden zur Strecke gebracht. Also das ist das, Aha. wo die aufgebahrt werden. Und danach wird dann jedem erlegten Tier nochmal die letzte Ehre zuteil. Und es wird dem Tier dieses Signal geblasen. Hasetod, tot, Fuchstod, Rehtod, Hirschtod etc. Und äh, im Endeffekt, so ein ganz bisschen ist ja dieser Podcast auch eine kleine Ehrerweisung denen gegenüber, die es nicht geworden sind <lacht> für uns <lacht> und für andere. Und ähm, deswegen finde ich dieses Streckensignal ganz hervorragend. Aber Hasetod bietet sich natürlich in mehrerlei Hinsicht an, weil Hase natürlich ein beliebter Kosename für den Schatz ist, für mhm. den Partner. Ne? Hase bringst du mal den Müll raus. Nennst du
0: deine Partnerhase?
1: Nee, Hase? mal eher Schnuffi. Schnuffi. Mm. Und dann war ich ganz enttäuscht, gab eine Statistik mal, dass doch tatsächlich zwei Prozent der Paare auch ihren Partner Schnuffi nennen. Jetzt bin ich davon wieder weg. Aber ist eher irrelevant, weil ich ja gerade keinen habe.
0: Vielleicht ist das der Grund.
1: Ja, schnuffi. die Schnuffi, ja genau. Wahrscheinlich haben deswegen, weil die hat mich Schnuffi genannt. Geht gar nicht. Ähm, und äh, warum Hase? Nicht nur, weil der Partner Hase genannt wird, sondern ja auch ähm, der männliche Hase ist ja auch ist der Rammler.
0: Ah.
1: Und äh, den Begriff Rammeln kennt ja jeder auch aus einem anderen Bereich im Leben.
0: Wunderschön, wie du das durchdacht hast mit dem Jingle. Ja.
1: Und Karo, äh, jetzt eine Quizfrage für dich. Ja? Wie heißt der weibliche Hase? Ist das A, die Häsin? B, die Rammlerin oder C, die Zibbe? Ich sag B, die Rammlerin, weil mir das am besten gefällt. Ist aber nicht richtig. Also es wären zwei Antworten richtig gewesen. Häsen oder Zibbe kann man zur weiblichen, zum weiblichen Hasen sagen. Und der männliche Hase ist der Rammler.
0: Hm.
1: Mhm. Geht aber für Kaninchen genauso. Wieder so. mal die falsche Wahl <lacht> Wie so oft, ja. <lacht> Soll man sagen. Ja, das ist zum, zum Jingle. Und wir haben natürlich noch, eigentlich würde das klassischerweise natürlich auf einem Fürst-Plesshorn gespielt werden. Ähm, in Ermangelung an Fürst-Plesshörnern in unserem Bekanntenkreis ähm, haben wir dann gesagt, wir machen, wir sind total keck und abstrahieren das und gehen weg vom Blechblasinstrument rüber zum Holzblasinstrument und haben uns für ein Saxophon entschieden. Natürlich auch, weil es praktisch war, weil deine Schwester das
0: Genau, spielt. meine Schwester ist zufällig Lisa Simpson und spielt Saxophon. Genau, Lisa Simpson hat uns das aufgenommen.
1: <lacht> Laura Simpson. Laura Simpson. <lacht> und ähm, äh, der Gurke-Gebiet, der da unterlegt wurde, das ist dem gezollt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man sowas macht und habe einfach meine Loopstation, die mir übrigens äh, ein Peter geschenkt hat, ähm, angestartet habe und habe einfach irgendeinen Beat genommen, der irgendwie geht. Ja, yeah. yeah. Cool. So ist das. Also falls irgendeine Band total Bock hat und uns eine mega geile neue Version von Hasetod aufnehmen möchte, äh, freuen wir uns natürlich und äh, im Idealfall können wir jede Staffel einen neuen Jingle reinhauen oder vielleicht sogar jede Folge. Gucken wir mal, wie das so, wie das so abgeht hier. <lacht> Welche Dynamik das entwickelt. Also sollte der Jingle einfach gleich bleiben, Bedeutet, dass es unser Podcast absolut unbedeutend ist, keine Sau das hört, erst recht keine Musikerinnen und Musiker oder einfach unser Jingle sowas von genialst ist, dass, ja. den man, dass man den nicht überbieten kann.
0: Ja, dass sie keiner das traut, den irgendwie künstlerisch anzufassen. Ja, ja, weil er einfach, weil
1: ich meine, warum Potenzial gewaltig, ne? Ja. Als ich den geschnitten habe. Oh ja, ich
0: hatte auch schon pff, davon
1: war wurm tot ganz weit entfernt. <lacht> der war sowas von aktiv. Ja, das ist der der Jingle. Gut, lass uns über Männer sprechen. Ja, ich finde Caro, es seit ein paar Folgen ist er jetzt es liegt ja ein Tattoo Peter in der Luft.
0: Ja, der und hängt jetzt schon der, zu lange am Cliff. Der hängt, ja.
1: der hängt sehr lange am Cliff und ich finde du, soll, du solltest jetzt von ihm erzählen. Ich habe jetzt auch gerade so viel über das Halali. Okay, erzählt.
0: Bist du Peter. bereit für Tattoo-Peter? Nein, aber ich erzähle es natürlich trotzdem. Sehr gut, das nenne ich Einsatz. <lacht> ähm, ich erzähle die Geschichte deswegen nicht so gern, weil man bewusst war, wird, wie traurig das ist. Also ich will jetzt da überhaupt nicht Tattoo-Peter blamen, weil... Ich bin, um mir ein bisschen Anglizismen zu
1: droppen. Blamest <lacht> ja. du jetzt den Tattoo-Peter nicht?
0: Ja, weil ich bin selber schwierig, weil ich lächelnd an jeder Red Flag vorbeigelaufen bin, die es gegeben hat. Um,
1: Aber so ist das bei der Liebe. Oder ja. Wenn man ein bisschen scharf ist auf wen, da übersieht man einiges.
0: Ja, und im Nachhinein denkt man sich so,
1: alter, Laura. <lacht> <lacht> Im Nachhinein hätte ich das vorher auch schon gewusst, ne?
0: Ja. ja. Also Tattoo-Peter. Um, Tattoo-Peter habe ich kennengelernt vor, ist schon über ein Jahr aus jetzt. Tattoo-Peter hast so, weil er viele Tattoos hat, das ist jetzt nicht recht einfallsreich. Ja. Und ich habe Tattoo-Peter in seiner Arbeit kennengelernt und beim ersten Mal, wie wir uns gesehen haben, war jetzt noch nicht wirklich das Thema. Das war ja nett mit ihm, wir haben uns nett unterhalten, aber... Er hat damals eine Freundin gehabt und ich war auch noch in einer Beziehung und man mir gedacht, ja, netter Typ, fertig. Und dann sind ein paar Monate ins Land gegangen, ich bin dann irgendwann wieder Single geworden, eher offensichtlich auch. Und wir haben uns dann ganz zufällig im Sommer wieder getroffen auf, einem, ja, auf so einem Fest in Linz. Ich gehe ja nie aus dem Haus und das ist schon ein ziemlicher Zufall. Und dann ist natürlich schön, weil so hast du eine 100%-Quote. Du gehst einmal vor, zack. Und ich glaube dann immer, das ist ein Sign of the Universe. Also das ist für mich immer gleich sehr bedeutsam. Also bei mir passiert nichts zufällig. Das ist immer gleich irgendein mhm. höheres Zeichen, was da zu mir kommt. Also ich habe Tattoo-Peter wieder getroffen und habe mir gedacht, hey, Tattoo-Peter könnte ich wieder mal in seiner Arbeit besuchen mhm. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und ähm, war dann wieder dort, wir haben uns wieder nett unterhalten und ähm, dann bin ich heimgefahren und während ich heimgefahren bin, hat mir Tattoo-Peter schon geschrieben oh. und wir haben dann wirklich nett geflirtet, ein bisschen. Also, Im Chat? Also, also, und, genau, Tattoo-Peter, wohnt ein bisschen weiter weg, jetzt war die ähm, Gelegenheit, sie jetzt schnell wieder zu treffen, nicht so gegeben. Aber wir haben nicht ein bisschen geschrieben und ich habe mir gedacht, mm -hmm, ja, passt. Und dann nach zwei Wochen oder so aus heiterem Himmel kommt von er mal Nachricht. Ähm, er braucht jetzt meine Meinung zum Thema. Weil er schreibt jetzt wieder mit seiner Ex-Freundin. Oh, ja, das ist, das will man hören. Ja, und sie schreiben so und er erzählt mir dann die Geschichte. Sie waren schon tausendmal zusammen und wieder auseinander. Und was soll er da jetzt machen? Und er verliebt sich immer in andere. Und jetzt schreibt er wieder mit ihr und fragt mich dann nach seiner Meinung, was er jetzt mit dieser Laura machen soll. Und ich bin da gesessen, Das aber. ist ja die
1: erste rote Fahne, die das, ordentlich ja. geredet
0: wurde. Also... Ja. Ja. Ich spüre den Luftzug hier von der Fahne bis hierher. Das war ziemlich eurige Red Flag. Und ich habe sie sogar wahrgenommen. Also ja. alles gut. Ich habe dann das abgebrochen. Und man dachte, okay, Peter, ähm, ich schicke die wieder in den... Ich habe mir dann gedacht, vielleicht habe ich das mit dem Flirten falsch verstanden oder so. Und mhm. habe Peter wieder vergessen. Und man dachte, ja,
1: ja, Peter. gibt auch andere Tätowierte.
0: Ja, genau. Aber schräg, so aus heiterem Himmel, was ja. soll ich mit meiner Ex-Freundin machen? Ja, das
1: ist also also grundsätzlich so ein ex freundinnen thema was 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 man irgendwie vermeiden sollte, wenn da nicht irgendwie so eine gute, solide Basis als ja. Fundament da ist. Finde ich auch. einfach eine Doppelung jetzt ist.
0: Ja, aber die Geschichte von Peter geht ja noch weiter. Ja. Also Peter hat dann immer wieder mal sporadisch geschrieben mhm. und war aber, ja... Ich habe es halt dann irgendwie kurz gehalten, weil wir mhm. haben, ja, ähm, man dachte, ja, ist mir zu schräg. Ja. Dann habe ich Peter wieder ganz zufällig getroffen. Ähm, wir sind uns immer wieder zufällig über den Weg gelaufen, so Ja, das Zeichen, Himmel. ne? Ja, das sind eindeutige Zeichen. Ähm, und... An dem Tag, es war mein Geburtstag und ich habe mir eingemietet gehabt in einem Lokal und daneben ist ein anderes Lokal in Linz und wir sind halt gegangen, haben uns was zu essen geholt und beim Zurückgehen schaue ich so in den Gastgarten und wer sitzt da? Tattoo-Peter. Egal, Tattoo-Peter.
1: An deinem Geburtstag.
0: An meinem Geburtstag. Kleine
1: Sahneschnitte <lacht> zum Geburtstag. Tattoo-Peter.
0: Und... Ich habe kurz dann mit einem gesprochen und haben mir gedacht, wieso, wieso spreche ich mit dir? Ich gehe jetzt. Also yeah. er hat ein Gespräch angefangen, ich habe mir gedacht, na keinen Bock. Und wir sind wieder zurück in das Lokal, in dem wir waren und haben da weiter und irgendwann schaut eine Freundin von mir aus dem Fenster und meint so, hey, Tattoo Peter schlecht da draußen herum. Also der ist so rumgeschlichen vor, dem,
1: vor deinem Party. Ja. Vor deiner Party.
0: Ja, und ich habe mir nur gedacht, so, ich ignoriere das jetzt, ja. weil, ja, Tattoo-Peter ist schräg. Aber so ein, so ein triebhafter Teil in mir war dann doch irgendwie gespannt drauf, was Tattoo-Peter dann noch zu sagen hat und habe dann so die Tür aufgemacht um vermeintlich Luft zu holen, <lacht> weil es ja, ja. war die einzige Möglichkeit, da zu lüften, die Tür aufzumachen und bin halt dann so im Türspalt gestanden und natürlich, wird taucht auf, der besoffene weiße Ritter, Tattoo-Peter und schmiert mir Honig ums Maul par excellence, ja. also für seine Betrunkenheit, was ich ja eigentlich auch Fette Red Flag ist für mich, weil Trinken Alkohol und mit ja. einem besoffenen Zug quatschen zu lassen, ist eigentlich nicht so mein Ding. Ja, für mich geht das. <lacht> <lacht> Schon oft passiert. <lacht> uh, okay. In dem ja, ich, Fall ähm, war mein Ego dann okay, er findet mich doch cool. Und Tattoo Peter hat mich dann auch eingeladen zu sich zum Essen, dass ich mal zu ihm kommen soll. Und natürlich, Caro wird schwach und ja. sagt zu. Und dann haben wir wieder zwei Wochen sehr intensiv mit Tattoo-Peter geschrieben. Und echt sehr nett. Und ich habe schon angefangen, mich ein bisschen emotional zu öffnen. Und wir mir gedacht, hey, vielleicht ist er ja doch nicht so ein Psycho, wie ich mir am Anfang gedacht habe. Und dann nach zwei Wochen Stille. Ja. Ghosting. Tagelanges oh. Ghosting. Oh. Ghosting finde ich eins von das heißt, den schissendsten Dingen ever. So null Reaction ist... Das ist einfach so blöd, weil das... Von null auf hundert, ja. kein Kontakt.
1: Und von hundert auf null
0: sozusagen, also, ja. <lacht> <lacht> Und nach fünf Tagen schreibe ich so, alter Peter, was ist los ja. mit dir? Ja, er ist jetzt drauf gekommen, er ist noch nicht bereit, für <lacht> das. Oh, schnarch, echt, ey. Und, ähm... Ja, das ist ihm zu steil, dass er da jetzt ähm, sie schon wieder auf einen einlässt. Bla. Um. Und ich so, okay, Peter, lass mal das. Ist gut. Nur Peter, dieser Vollidiot, Entschuldigung, aber wie, er ist ja anonymisiert. Tut mir leid, dass ja. das jetzt so aussahen. Es ist
1: jetzt nicht, dass jeder, der tätowiert ist, ein Vollidiot Nein. ist. Und auch nicht jeder ich Peter. Ich bin selber tätowiert. Also. Ja, ich nicht. Ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen,
0: wenn du das mal sagst. Also Peter war nicht sehr schlau und hat zwei Wochen später seine neue Beziehung verkündet auf Facebook und hat das Datum angegeben, ab wann die zwei zusammen waren. Und das war einfach in der Zeit, wo ich mit ihm geschrieben habe. Ah, nice. Und dann, und dafür bin ich Peter ewig dankbar, habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe und habe ihm einfach eine wütende Sprachnachricht aufgenommen, wo ein ihn frage, ein bisschen deppert ist. Wann er das schon macht, dann kommt er ja daran denken, dass ich das mitkriegen kann. Aber nein. Ich habe nie wieder was von Tattoo-Peter gehört. Und ich bin selber schuld. Ich hätte mich einfach nicht auf einen einlassen sollen. Also yeah. Tattoo-Peter. Aber es
1: ist der Tupeter ist er ja schon der monogame Typ, oder? Wo dann so eine, weil er eigentlich dann so mehrgleise oder zweigleisig mindestens gefahren ist?
0: Keine Ahnung, um was da geht bei der ja. peter aber ich bin froh, dass ich jetzt raus bin aus der ja. Nummer endgültig. weil, also, ich wünsche der Frau viel Glück.
1: <lacht> ja, es ist dieses, es ist einfach hier, wie immer, so diese Schwierigkeit des Timings, ne, dass der, irgendwer will, die, die Leute daten, die Leute chatten die Leute, flirten, aber haben eigentlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht und sind nicht aufgeräumt. Und, und irgendwann auf einmal merken sie, oh, geht nicht. Und das ist so mühselig, finde ich. Also es ist mir auch schon, auch schon mehrfach passiert, dass das das Argument ist. Entweder ist es ein schwaches Argument, weil er war ja offensichtlich bereit für eine andere Person, ja. Und das ist halt so dieses, das ist so eine Halbehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt Diplomatie ist oder nicht, aber es ist halt einfach irgendwie, es, es ist halt einfach Ultra-Faderbeigeschmack, ne, der da entsteht.
0: Ja, es ist auch dieses, wir, wir halten uns ganz viel Möglichkeiten offen, was in unserer Gesellschaft, und das ist auch so ein Ding, was ja. mit Tinder irgendwie aufgekommen ja, ja, das, ist. Ich weiß von einem Peter, mit dem ich mich getroffen habe, dass es ganz normal ist, mit zehn Leuten gleichzeitig zu ja. schreiben und sie die dann irgendwie warm zu halten, ja, parallel, ich, bis man dann irgendwann zu wem Ja sagt.
1: Mich stresst das total. Dass auch jetzt, also Bumble ist so, so für mich so ein Beispiel. Es ist zwar schön, dass es so eine Dynamik entwickelt, weil du innerhalb von 24 Stunden schreiben musst, aber wenn ich jetzt zum Beispiel innerhalb von diesen 24 Stunden mir gerade ein Date ausgemacht habe, dann will ich ja nicht wem anders schreiben, aber dann ist das Match verloren. und Oder ich habe vielleicht auch einfach mal ein Wochenende, wo ich keinen Bock auf mein Handy habe, was äh, man durchaus öfter mal machen sollte, weil man ja viel zu sehr an diesem scheiß Smartphone hängt. Und dann, äh, boom, ist das Match weg. Und diese ganze Zeit, dieser dieser Druck, dass du ja was verpasst, vielleicht wäre es der ja gewesen und so, ist auch ein komisches Konzept. Also für mich ist dann Bumble schon wieder auch, die Dynamik ist sowas, wo ich denke, ich, wieso muss mir da jetzt irgend so ein Countdown vorgegeben werden? Finde ich auch irgendwie seltsam. Ich hoffe, Und, Bumble verglockt
0: äh, uns, ne? Dürfen wir so <lacht> sprechen?
1: Wieso? Ich kann ja wohl mein, meine, Gefühle zu Bumble äußern, Stimmt. ich denke schon. Also, ich, äh.
0: Also, ja, mir ist generell aufgefallen, dass wir politisch schon korrekt sind, in many ways. Äh nicht der erste Podcast der so ist oder sind wir so also, also so politisch ich habe letztens mal unter der Dusche überlegt, wen mhm. wir alles vor den Kopf gesto gestoßen haben bis jetzt. Ja, ähm, wir hatten
1: dicke Menschen hatten wir schon M äh, Mexikaner. Ja, äh, das warst
0: du. Jagdgesellschaften, man Nein, sagen, ja,
1: wie? aber die haben wir nicht die haben aber nicht da das war eine überarbeitet, also das war eine überalterte Jagdgesellschaft, die den Türstock nicht gefunden hat. Ich denke, das ist durchaus auch kritisch, wenn man ein Gewehr auf dem Ast hat. Also hier ging es um Sicherheitsthemen.
0: Das ist wahr. Die Männerbewegung wird uns vielleicht da wütende E-Mails wegen dem Weizenglas schicken. Ich glaube, so Penisgeschichten. <lacht> also ich habe da mit wem drüber gesprochen,
1: weil es ist ja unsere großartige Idee, dass wir Podcast Weizengläser rausbringen. Und hatte halt so mit einer Firma gesprochen, die Werbeartikel machen auch ein bisschen den Hintergrund erzählt und der meinte, man könnte ja Schnapsgläser in Weizenform rausbringen, damit sich jeder gut fühlt. Ich habe auch nicht, ich glaube, ich habe nicht, habe nicht gesagt, ob ich über 0,5er oder 0,3er Weizengläser gesprochen habe, oder? Aber ist denn jetzt, also der Schwanzvergleich, ist das jetzt, ist das denn, ist das was Kritisches?
0: Ich habe keine Ahnung, ich käme nicht mehr aus in der Welt, ich weiß auch nicht mehr, was man sagen darf und was nicht, meine, über was man Witze machen darf und ja, was nicht. Du hast, Du hast dich vielleicht auch über Pansexualität leicht lustig gemacht. Er war schön... Ich bin pansexuell. Wenn man das selber ist, darf man sich drüber lustig machen. Aha. Die Regel habe ich von Behinderten. Und ich sage Beeinträchtigten. Nein, ich sage Behinderte, weil ich habe die, also ich habe zehn Jahre im Behindertenbereich gearbeitet <lacht> und habe diese Diskussion mit behinderten Menschen geführt. So, hey, erstens mal, Findet sie ja das okay, dass man über euch keine Witze macht? Und sie haben das nicht cool gefunden. Nein. Also sie finden ähm, sie dann Teil der Gesellschaft, wann sie genauso behandelt werden wie alle anderen. Und ich habe dann auch noch gefragt, man sagt ja jetzt nicht mehr behindert, man sagt Menschen mit Beeinträchtigung, mir ist aufgefallen, ihr sagt sie mal, wenn sie über euch sprecht, Behindert, wieso ist das so? Und die so, ja, wir sind behindert und wie bist du das? Also dann habe ich gefragt, wie wollt ihr, dass ihr euch nennen? Und sie haben gemeint, ja, Behinderte, wir sind behindert. Okay, deswegen sage ich Behinderte und mache Witze über Behinderte. Hm. Wütende E-Mails, <lacht> wie eudapeter.atmx.at. Eudarecht.atmx.at.
1: Ja, wow, das ist natürlich... Jetzt haben, wir, du wolltest, jetzt haben wir uns jetzt da schon ein bisschen rein mehr jetzt ist Es ist noch aufgeladen. schlimmer geworden, Caro. Du hast es noch schlimmer gemacht.
0: <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> uh, uh, pfuh, Aber I, I don't, don't care. I don't care. Ja,
1: ich muss die E-Mails beantworten. Das haben wir uns <lacht> so. Du schneidest den Podcast und ich muss die E-Mails beantworten.
0: Also, du darfst mal die die Hass-E-Mails weiterleiten. <lacht> Gut. <lacht> Freitbeutel. Der Trainer fühlt sich fühl jetzt unwohl. Ja, ich,
1: also weißt du, politische Inkorrektness, die kann passieren, aber die noch so richtig forcieren, das ist natürlich...
0: Was hast du jetzt politisch inkorrekt gefunden? Das, weil du
1: eine kleine Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen gefragt hast und die gesagt haben, dass sie finden, dass sie Behinderte sind, dass du deswegen jetzt alle Behinderten nennst.
0: Ach so. Hm. Also dafür nur zu die zehn Menschen, die das gern wohin so sorgen. Mhm. Vielleicht. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht kann uns da auch irgendwer
1: beraten jetzt. Boah, Das würde ich echt gern rausschneiden. <lacht> <lacht> Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung. Wegen, weil du ein Tattoo Peter als Trottel bezeichnet hast? Nee, was hast du aber Das war vielleicht auch nicht so cool. Du war ein Vollidiot, hast du gesagt. Du hast Tattoo Peter das muss ich als Vollidiot. Auch so
0: Okay, das muss ja auch so schnell. Ich
1: weiß nicht, ob das geht. <lacht>
0: oh Gott. ja.
1: Ähm, mir ist noch zum Holzblasinstrument was eingefallen. Also ich, also der Wald wirft ja auch sowas. Also durch den Wald gibt es ja auch was, was, was ich sehr sexy finde. Also nämlich Holzhacker.
0: Ihr habt noch nie einen sexy Holzhacker im Wald gesehen.
1: Nee, die sind auch nicht im Wald, die sind im Film.
0: Ah, okay.
1: Die sind im Film sexy, ne, weil ähm, die wenigsten natürlich im Wald mit freiem Oberkörper Holz hacken. Wieso eigentlich nicht? Ähm, ich glaube, weil einfach da kein Hackklotz ist. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich du, ja, es sollte schon, mehr ja. Hackklotz an öffentlichen Orten geben? Ja. So wie, so, so wie in der Innenstadt manchmal ein Klavier steht, damit wer Piano drauf spielen ein bisschen Klavier spielen kann, steht irgendwo ein Flügel in der Bahnhofsvorhalle und dann kommen die Leute und spielen Flügel. Und so sollte einfach im Wald ein Hackklotz da stehen und ein Beil und dann können die Leute einfach mal ein bisschen Holz hacken.
0: Ich werde das gut finden. Ja. so ein kleiner Input für die Gesellschaft. Ja, also irgendwie ist Holz hacken ein bisschen
1: sexy und ich weiß nicht, Männerschweiß mit Holz in Kombi ist, finde ich, ein unglaublich attraktiver Geruch. Und vielleicht liegt es auch dran, ich bin als Kind halt neben dem Wald groß geworden und die Waldarbeiter haben da immer gearbeitet. Die hatten aber Sachen an, ne? ist kein Frage. Aber es <lacht> ist nicht, dass ich so mit fünf irgendwie Leute, die Setzstäbe gesetzt haben, super scharf fand. Nee, aber ich finde ähm, den Holzacker ganz schön. Und mir ist es jetzt, ähm, du hattest ja Lady Chatterley erwähnt mhm. und wir haben ja beide unabhängig voneinander dann recherchiert und einen Film uns die Lady Chatterley angeguckt. Ich habe die BBC-Verfilmung angeguckt mhm. und du Netflix, ne? Ja, genau. Ähm, oh, ein Schmachtfetzen. Bist hey, du gelähmt? Um hier nochmal das Behinderten-Thema aufzugreifen.
0: Bist du gelähmt?
1: Ein Schmachtfetzen vorm Herrn. Also ein scharfer Wildhüter. Und da sind wir es, ne? Der hat natürlich in meiner BBC-Verfilmung auch ein paar Hasen erlegt. Also da hätte man locker fünfmal den Jingle spielen können. Weil er fünf Phasen erschießt und Lady Chatterley ist, ist verheiratet und hat, und ihr Mann, eigentlich auch ein scharfer Typ in der BBC Verfilmung, ähm, gerät durch den Krieg äh, in den Rollstuhl und bringt es dann im Bett nicht mehr, aber hat auch keine Lust, sie zu befriedigen, wes weswegen sich bei ihr so ein bisschen was aufstaut. Und dieser Grampy Wildhüter
0: ja, aber der sie ist es wird einfach. ja auch von ihm. Von einem Ehemann aufgefordert, weil der ja einen Erben, Erben braucht. Genau. Ja, aber, aber bitte einen standesgemäßen
1: Erben. Ne? Sie hat schon innerhalb ihres Standes fremd zu Und das ignoriert sie ein bisschen, weil sie halt einfach diesen Wildhüter scharf findet. Und in dieser BBC-Verfilmung ist er auch immer mit freiem Oberkörper am Arbeiten bei seiner Hütte. Und ja, also es ist halt einfach dieser Mann im Wald. Ja, der ist einfach. Der einsame der, Mann, der, der einsame im, Mann Wald. im Wald ist einfach für für uns Frauen, da passiert was. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, wenn irgendwer wissen will, was wir Frauen, oder ich spreche jetzt von Caro und mir, was wir total scharf finden, dann schaut euch, egal welche Verfilmung von Lady Chatterley an. Ja. Boah.
0: Ja, wirklich. Ja. Das war überwältigend. Und da
1: waren auch echt epische Sätze drin, die waren puh. Ah. Zum Schreien zum Teil. Mhm. Ja. <lacht> Wobei da auch BBC ein bisschen mehr in die Trickkiste gegriffen hat.
0: Ja, wir müssen nur die jeweils ja. andere Verfilmung schauen, damit wir final urteilen ja. können über Lady Chatter, ja. die vielleicht dann in der nächsten Folge... Aber wenn der Wildhüter zu ihr sagt, ich möchte, dass mein Herz
1: in deinem ist und mein Schwanz in dir... <lacht> Wunderschön, episch. <lacht> dann ist das einfach Romantik mit mit klarem Trieb kombiniert. Wunderschön. Also irgendwie auch ein bisschen bisschen animalisch und passt irgendwie gut in den Wald. Schön. Mhm.
0: Waldromantik. Ja. Naja. Haben wir noch eine Zuschauergeschichte? Würde jetzt gerne noch eine hören. Ich
1: habe keine Geschichte, die zum Wald passt. Ich könnte aber die Antithese raushauen. Also ich könnte was, was überhaupt jetzt so gar nicht zum heutigen Podcast passt. Okay. Ähm, Fahrschulpeter. Okay. Weil da es um ein, also eine Laura datet einen Peter, der Fahrschullehrer ist. Und es kommt auch zum Intimverkehr und er befriedigt sie oral <lacht> und sagt immer, ja, und jetzt machen wir eine kleine Linkskurve und, <lacht> ah, oder? und, doch, doch, und, <lacht> <Okay>. <lacht> und, <lacht> Was war denn da noch? Und Vollbremsung, und weiß nicht. Und, und er hat das alles wie in, im Farschelunterricht kommentiert. Während
0: er sie oral befriedigt hat,
1: ja, hat das also kommentiert. Ja, wie ja.
0: Wie geht das?
1: Ja, ich denke, dass er da kurz mal abgesetzt hat.
0: Wow, das ist super creepy.
1: Ja. Überhaupt finde ich, ähm, ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn so Kosenamen verwendet werden für die Intimitäten, also wenn zum Beispiel irgendwer sagt, wäre es für dich okay, wenn mein Schwanz deine Mumu küsst, dann ist das in dem das Moment, es. ja, ist, ist, ist <lacht>
0: im schon mal Leben vorgekommen,
1: ja, ist schon passiert. Wow. Und in dem Moment denkst du dir, äh, nee, nein, nein, und ich möchte eigentlich, dass du gehst, weil das ist so, das ist so komisch. Also das diese ist Verniedlichung.
0: Ist aber, ich glaube, das ist jetzt das neiche Ding, dass Männer fragen, bevor. Aber das killt nee, irgendwie Nee, also aber das, das war jetzt das. Chatterl, die nee,
1: der würde, glaube ich, nie im Leben zu ihr sagen. Darf ich dann? Der hat, also der macht das einfach. Was auch ein bisschen. Ja, nee, aber allein dieses. Also ähm, also ich finde, find man kann ja schon Fragen, das passt, aber muss es dann immer mit dieser Verniedlichung sein, weil man offensichtlich ähm, die Dinge nicht beim Namen nennen kann? Oder ich also ich finde dieses deine darf mein Schwanz deine Mumu küssen ist einfach etwas ich, ich weiß auch nicht also es das ist ein, ja es ist mir einfach nicht ähm, es ist weder Sex es ist so ein bisschen verniedlicht wo ich dann denke ist das jetzt klemmi oder ist es einfach nur weil ich ähm, also, ich, ich, ist ganz schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Mir, und äh, mir taugt es nicht.
0: Ich überlege gerade, wie ich das finde. Ich finde das, also, wenn man vorher fragt, setzt es ja voraus, dass man der anderen Person nicht zutraut, dass sie das kommuniziert, wenn sie das nicht will. Ja, und,
1: also, ich meine, in, also in dem Fall, wenn, wenn du eh schon ziemlich also, ich meine, man, man, fragt ja nicht so völlig angezogen ja. beim Kaffee, du wärst okay, wenn mein Schwanz deine Mumu küsst. Das <lacht> passiert ja so nicht, sondern, sondern das passiert ja, so, wenn man eh schon so ein bisschen am Beigehen ist, ja, wenn, wenn eh schon man sich so ein bisschen aufklärt und der Schwanz vielleicht sogar auch schon steht, ja. Also, das ist ja dann auch schon so eine, so, da, da haben ja beide Seiten auch was zu beigetragen, dass da dieses Bedürfnis da ist, dass Schwanz und Mumu sich vereinigen, um die die Wörter zu benennen. Aber dann dieses komisch, Verniedlichte finde ich dann sel seltsam, ne? So wie, äh, ja, ich glaube, wir denken. Ist das okay, wenn meine Linzerstange jetzt in deine Linzerschnitte berührt? Oder weiß ich, weiß ich. also ich meine, allein so überhaupt so Metaphern sind, ich finde es ganz schwierig. Das ist übrigens noch nicht passiert, das habe ich noch nicht erlebt.
0: <lacht> ja, warte mal ab, was noch
1: passiert. Ja, oh bitte nicht. Liebe Leute, verkneift hey euch. In der Stadt
0: <lacht> gibt so viele
1: Linzerstange. <lacht>
0: Und Kipferl.
1: Über <lacht> <lacht> die krummen Hunde. Ähm, ja, also Fahrschulpeter hat, hat äh, den Test nicht bestanden. ist durchgefallen bei der Führerscheinprüfung. Bei Laura, glaube ich. Also überlegt euch wirklich, was ihr sagt. Also ich finde dann...
0: lieber nichts. so Ja, oder
1: so eine, so eine Botschaft wie... Oh, also so eine, ich, ich habe jetzt total Bock auf dich oder irgendwie so was, so so also du irgendwie so mit einem Kompliment, aber nicht so. Also so ihr lieber Männer hier, schaut's
0: einfach Lady Chatterley zu Studienzwecken. Der ja. Wildhüter macht's vor, wie man das richtig.
1: Genau und es ist macht. egal welche Version bei Lady Chatterley ja. das funktioniert. Und so wie ihr Gatte äh, agiert, ist nicht in Ordnung. Ne, der der könnte oral
0: macht er aber nicht. Also in der BBC-Verfilmung ist er zu müde dafür. Also in der Netflix-Folge kommt so um, dass er das nicht, will, weil er das auch nicht kann. Deswegen würde er das ja. auch nicht mit dir machen.
1: Ja, in der BBC-Verfilmung äh, bemüht er sich ja noch, dass er ähm, einen Samenerguss bekommt. Er lässt einen Arzt kommen, der ihm Elektroschocks im Genitalbereich verabreicht. <lacht> und äh, seine Schreie äh, hallen unerbittlich durchs Haus, bis sie irgendwann sagt, Schluss aus! Und die Elektroden abzupft.
0: Ich will, wir <lacht> sollten jetzt genau an dieser Stelle die Folge beenden, ja, ich um die Zuhörer <lacht> komplett verstört mit diesem genau. Bild zurückzulassen.
1: <lacht> ja, schaltet wieder ein, wenn es heißt Euer echt,
0: echt Euer.
1: Vielen Dank. Bis <lacht> zur nächsten Woche. Euer echt, echt Euer.